0: Programmet er sponset av Opps Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus
1: Inne i feltet Inne i, i feltet Inne i feltet Og så skal det bli skåring Og så skåre
0: start Starts håp om opprykket Uteprene mot Sogndal
1: Hva tenker du om det, Daniel? Nej jag tenker at det er for kjent Dette har vært en eh, Tung sesong Hvor de har eh, variert fra til tider å være ok, men uh, dette her er en sesong som bare må legges i en skuff og glemmes så fort som mulig. Det var utrolig, det var en kjedelig kamp. Det var energiløst, det var lite fremoveretter, det var rett og slett til å være en kamp som egentlig var siste muligheten for å starte til og så alle andre resultatene gikk jo de sin vei. De hadde jo alle muligheter nå til å sitte i posisjonen til å kunne slå Sandnes og kjempe om den siste kvalikplassen. Det klarte de ikke, og jeg er skuffet over, over på en måte, hva heter urgency med ordet på engelsk, men altså over den der virkelige på모te kampviljen til å vise at det her er vår siste mulighet og så altså får vi noe ut av denne sesongen det mangler synes jeg. Det var daft fra start til mål og ja, det endte da med det enda men en plass mellom 7. og 11. plass på start denne sesongen. Men
2: mener du at sesongen må pusses i skuff og glemmes? Han kommer nok alltid til å huskes. Fordi at den har vært så
1: historisk svak, men det på en måte for alle startsupporter gjennom denne sesongen her har jo vært en, et sorgens kapittel, rett og slett. De har, de har ikke klart å stable to seire på beinaen etter 29 kamper. Ikke en formtopp har de klart å skape. Litt entusiasme. Hver gang de
2: har vært gode, så er de dårlige i kampen etter. Det skjedde dessverre igjen. Jeg håper virkelig ikke de putter i en skuffe og glemmer den. At de går gjennom dette, finner ut hva som har gått galt ser på seg selv og ikke tänker at ja, ja, nå kommer en sesongoppkjøring så da skal, da skal alt gå bra bare vi får en sesongoppkjøring nå så, så rykker vi opp i elitserien Den holdningen der er lite litt redd for at det finnes nå, at, at ting skal løse seg men at de ikke har vi større tegn til forbedring og at de ikke har løst en del av de tingene som de har slitt med i, i hele år etter, ja, er det et halvt år med Sindre Kjelmland Kommer i juni Ja, ja. Ikke et halvt år enda, da. men det har vært alt lite eh, fremskritt, och ni må finne ut av hva som har gått eh, galt, for den planen de hade den har den har ikke fungert. Hvor tungt er det for start å starte ta ny
0: sesong
1: i Obos da? Nei, det er jo bare et resultat av det de er akkurat nå. det er, måte, de er akkurat nå et obostligere lag som presterer langt unna det de burde gjøre, og det gjør vondt for, for spillere og for trenere og for alle de som er glade i start. Det er jo en snakkes i, i byen om hvor, hvor dårlig og hvor sørgelig dette har vært, og når de i tillegg da legger til dimensjonen om hvor kaotisk det har vært på styrerommet, på eh, utskiftinger av... Alt fra medieansvarlige til assistenttrenere, trenere, keeper... Tre. Altså det har vært noen utskiftninger som rett og slett ikke er mulige. Så for min del så handler det her om en ting, og en ting alene. vi start skal få utviklingssportsliv de neste årene, så må det begynne å en stabilitet. Du kan ikke forvente i noen som helst med så stor utskiftninger at du får gode sportsresultater. Så kan godt snakke om en ny spiss, ja... Martin Ramsland skal ut, Adeleke skal ut, de må ha ny spiss, de man ha en ny med tempo, de man ha en spillestil. Ja, det er alle ting. Alle er enige i at det må skje ting der også. Men med mindre organisasjonen klarer å finne ut da og finne noen som skal sitte der i 1, 2, 3, 4, 5 år fremover, så kommer det ikke til å bli bedring. Det hele, I min verden så er det hele problemet. Det blir satset hardt, gang etter gang etter gang. Det forventes nye ting, det forventes eh, noe av en trener, så er det kortsiktighet, og så bytte så. Nej, La de nå holde på en stund nå, selv det er, har vært langt, langt under par i det, alle enige. Men nøkkelen nå må da være å prøve å finne noe kontinuitet i det som de holder på med der nede. Men kom han inn på et feil tidspunkt også, Paul?
2: Ja, han gjorde nok det han skulle nok kommet inn før sesongen og Allah har jo sagt at han kommer til å bruke tid på å få dette til å, å sitte, men det, han har også noe som sånn veldig resultat før han kom inn i start og viste til at han har hatt et lignende prosjekt og du vet ikke hvordan det ville gått med Ullkisa, så det er jo et sånn risiko prosjekt i seg selv med Sindre Kjellman særlig den siste kampen mot eh, Sogndal så sår du ikke ut som, som en sånn eh, de kjøper, eller det er mange ganger det ser ut som de ikke kjøper det han prøver å, å selge inn, og da har Sindre Kjelmland et, et problem, og det problemet må han løse i løpet av vinteren, og så er jeg delvis enig i det Daniel sier, men Sindre Kjelmland har fått masse spillere inn i, i klubben. De har manglet kontinuitet på spiller også, men han har fått jobbe ganske stille og rolig nå i mange år, en divisjon som bør være overkommelig for start. og Mange måneder, håper det mener. Ja, man, mange måneder. Hvis jeg sa mange år, så er det selvfølgelig feil. Men han har fått jobbe ganske stille og rolig men en spillergruppe som han trodde han skulle få til å fungere, det har han ikke klart, og, og da går det ikke an skylle på at de mangler sportslige leder, eller at de, at de har byttet mediesjef, selv om det er et bilde som selvfølgelig gjelder for hele klubben, at de ikke har hatt den stabiliteten og kontinuiteten som en trenger for å, å, å bli et stabilt topplag. Der er helt enig med Daniel, men isolert sett på det sportslige så er det jo unnervære kritikk det de har levert. Det må det jo ikke være noen tvil om. Definitivt, det er vi 100% enige. Det, er det sportslige må opp, men det,
1: det henger, i min verden så hänger alt sammen. Og hvis ikke de begynner å erkjennende, jeg tror de har erkjent allerede vi snakket om før sesongen, vi har nevnt gang på gang den, den saken som Frank og, og Steffen lagde som heter drøm, Drømmen som Brast var det det han hette, som var en fantastisk flott sak om, om alt det rot og alle de som har vært i startet de siste årene, og så har faktisk 2021 blitt akkurat like kaotisk som alle de andre årene har vært, og det er jo ganske overraskende, for det, man skulle jo tro at på et eller annet punkt at man klarer å komme dit, at man ser at ok, greit, nå har vi prøvd alle
2: slags trenere. Vi har prøvd alle slags typer. For vi har noen punkter underveis som, der en tror på en bedre fremtid. En og siden Kjellmland blir ansatt, så er det en sånn positivitet. Ton at her i Markusen blir ansatt, da er det en, en positivitet. Men så går det bare noen uker før det viskes ut fordi resultatene er for dårlig sportslig og eh, alt henger jo sammen med resultatene til, til start hvis du har kontinuitet og ikke-resultatet da er det jo et eller annet som er galt eh, men hvis en ikke har kontinuitet, men får sportslige resultatet, så er det ingen som tenker på at den ikke har kontinuitet så de sportslige resultatene må jo ligge til grunn. Og så er det sikkert masse ting i fortiden som gjør at de ikke, ikke får de resultatene.
1: Men... No, men det, er jo, det, er jo, det er jo en mot... Altså I min verden så er jo det hele problemet. Det blir jo på en måte... En, en, hvis man skal resultat resultater først, men samtidig ikke er villig til ha kontinuitet. Så, så hva kommer først? Jeg tenker at nå handler det om at ja, alle er enige om at det som har blitt prestert er dårlig. Det er vi en enige i. Effekten av Kjellmannen har ikke vært der. Effekten av Markusen har vært der
2: forløpig. Men hvis vi virkelig skal tro at kontinuitet betyr noe, så må du jo få et år til. Det er helt enig i. Men uh, samtidig så må en se på på det de har gjort de siste månedene og være kritisk til, til det og ikke tenke at eh, hvis de bare får holde på lenge nok, så blir det her bra til slutt. Det er en litt sånn farlig eh, tankegang. De må finne ut vad som ikke har fungert og så må de rette på de eh, tingene. Det er jo kjempeviktig at det gjør noe, at de ikke bare en strek og begynner på nytt i, i januar og prøver på noe av det, det samme, men faktisk finner midlene som, som gjør at de klarer å løfte seg sportslig, for det, det er jo avgjørende for at alt det andre skal fungere. Hvis det går dårlig eh, og de ikke får resultatet sportslig, så er det også veldig vanskelig å ha den kontinuiteten. Altså, det er jo det høna og egg-diskusjonen som, som, eh, som er ja, eh, vanskelig å si hva er det som kommer først her, men jeg tror hvis de klarer å løse den sportslige utfordringen av det jeg er, så, så kommer de andre ting av Men hva det som tilsier at ting skal bli bedre neste år da? At de får øvd mer?
1: Ja, de får, det må jo være det da. Det er de får... det eneste. Ja, altså for det første så vil jeg jo si at, at i den, der er det jo mange som er uenige med meg da men jeg mener at det finnes en del spillere som har levert 20, 30, 30, 40 under unna det som er de sitt normale nivåer, eller det som burde være det sitt normale nivåer, og da tenker jeg på Kristoffer Tønnesen, Kristoffer Vallsvik, er det noe med navnene kanskje, Vegard Bergan, du har, du har så mange spillere, til, Erik Schulz, Ma, Martin Ramsnes, det er jo egentlig Eman Markovic som virkelig har levert denne sesongen her, og han har også variert ganske mye i vår, men det viser jo bare at i den troppen som de allerede har, så er det, mener jeg, mulighet hvis han klarer å få et spill som sitter til å løfte det her laget 10-15-20 poeng utifra hva de tok i år det burde være mulig, hvis ikke synes jeg det en dårlig prestasjon
2: Se på det er jo bare ja. å bruke et eksempel fra Oboesliga Jeg hadde ikke helt i start og hatt samme standing og go i startlaget som Nern har fått i, i Hamkam så han har gjort det minst like bra med det startlaget det er jeg ganske sikker på når han ser på spillemateriale
1: Og det er jo svaret nummer 1 hvis han finner riktig oppskrift og får lov til å med samme gjengen, så bør det være ganske mange flere poeng neste år. Det er, det er del 1. Så kan man godt si, ok, jeg spiller sammensetning og så videre. Hvor, hvor bra er egentlig disse spillere? Hvor bra er egentlig Martin Ramsland? Vi har snakket om han som en, som en toppspiss i Obosliga, men han hadde en god høst i, i 2019. Bortsett for det, så har det jo tynt. Det har vært uh, langt mellom høydepunkterne. Så at det, det er også noen ting start å finne ut av hvor uh, greit nok mange av de har kamper fra høyere nivå, men Vegard Bergeren, er han den typen som skal spille den fotballen som start trenger? Kanskje ikke. Han har jo vært best i han har kommet inn som spiss og kunne stusse litt på slutten, så det er jo en ting. Men det som skuffer meg egentlig aller mest, hvis du ser borti fra det, er jo hvor mye de i energinivå. For det er en treneroppgave. Altså, hvis du ser på Liverpool det er jo det beste eksempelet på et sånt energilag. Se forskjellen på de United på hvordan de fremstår. 9-10 ganger så er Liverpool på fremfoten og intensiv og jobber steinhardt. United det er sånn andre hver gang. Spiller de bort mot City så er det plutselig kanon, går det den ene uka og så neste hjemmekamp så er det i DAF det, sånn synes jeg vi har sett med start i år, at vi blir skikkelig imponert over hvor fremoverettet og hvor skarpe de er den ene uka, og så går det neste uke så er det ingenting. Det, det,
0: Men hva er grunnen til at det blir sånn da? Du har nei, jo spilt selv, er det noe som... Ja, det er jo noen mentalt, naturlige
1: eller? mekanismer som gjør at du er at som ikke alltid kan forklares, som bare er sånn. Men det, det, det er jo en ting som er når jeg ser på start mot Sogndal, synes jeg det, det var et kjedelig fotballlag å se på, rett og slett. Det var et tungt, det var tamt, spillere står lenge på ballen og venter på løsninger, nesten alle spillere er feilvent. Når de først får spillet seg høyere i banen så er det utrolig vanskelig å se hvordan de skal skape sjanser. Det er få trusler, det er få folk inni angrep, de bruker utrolig mange igen vi hadde snakket om det før, de bruker utrolig mange spillere i oppbygging av spillere. Spillere som gjør at det er, utro, det er så få når de først har kommet i en situation med Eman Markovic eller et eller annet, så er det som, kanskje en mann eller maks to i boks. Det, det skjer
2: alt for ofte. De melder seg jo ikke de og så går du bra, så har de jo i det minste balltempo. Det vi så nå mot Sogndal er jo det er jo stillestående, ingen bevegelse foran ballfører, det er få som tør å ta risiko, det er mange touch på ballen på hver enkelt spiller, det er bare å se hvor, hvor lang tid de bruker på sin egen tredel av banen med ball i den kamp mot Sogndal, kontra de gangene det fungerer, det er jo veldig lett se vad som fungerer, og så er det sikkert veldig vanskelig å, å rette på, eller det må være vanskelig å rette på i og med at de ikke bare på en måte løser det da, men... Ja, det er jo helt påfallende å se hvor stor den variasjonen er, og hvor lite trygghet de har på, på egen spillstil, og at den faktisk kan fungere mot alle, som jo er målet med det Kjellbladet holder på med. Og så er det jo sånn at i fotball så er det jo alltid motspill, så man
1: skal ha respekt for at det plutselig så kommer KF, sånn som den kampen mot KFM, hvor vi slakter det på. så skal det jo nevnes at KFM var fantastisk bra i den andre omganga. Han, han Isnes sa etterpå at det var den beste omgangen de hadde levert på to sesonger det, mm. det, det har jo også, så man kan ikke forvente at man bare ved hjelp av at Kjellmann får orden på at der skal i 26, 26 eller 30 30 kamper skal bare på en måte totaldommer Du sånn. kan forvente at de skal vinne 2-3 kampe på rad Selvfølgelig, så det er det jeg mener at man må finne en, på en, en naturlig mellomting her, at, at ingen lag selv Ålesund som gikk opp nå de hadde en fryktelig start på sesongen så alle lag vil variere, men det at ikke de klart å finne på måte, det ser ikke som om har funnet en oppskrift som det på en kan lene sig på og være trygge på. Men har Selvman et godt nok trenerteam? Det, det er jo hans ansvar. Det
2: er spørsmålet er om han er god nok. Det er, du kan ikke begynne å skylle på de som er under deg. For det er jo han som har plukket det og tror på at de skal uh, fungere. Så vi er jo snu på spørsmålet om han er god nok, uh, god nok uh, trener. Eller hans uh, team da, er godt nok uh, sammen til å til å ta start fremover. Det, det er det jeg synes er vanskelig å svare ja eller nei på. Og det, og det er det svaret vil, vi må få når, når neste sesong kommer i gang. For vi kan kan ha en ny sesong der det er et middels-obostligere lag og ikke se den fremgangen vi skal ha. Da projekt prosjekt Kjellemland over, tenker jeg. Hvordan er situasjonen rundt sportssjef nå da vi skriver at Bjørkan
0: takker nei? att vi får på sportskäften här står.
1: Ja, det hade garanterat. Eh och så tänker ju jag eh at det, her handler det om å, være, å ha litt is i magen. De hadde funnet det vi har omtalt mye som en... en det var, vi trodde det var en guldsignering med Osmo Bjørk, og jeg tror det hadde vært. Han har nå takket nei. Det er fryktelig synd for start. Jeg tror det hadde vært uh, meget, meget bra. Nå må de på en måte starte litt på nytt med å finne nye kandidater,
2: og da, det liksom, da tenker jeg at det viktigste er at de finner riktig. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor de har så hastverk akkurat nå. Sesongen er over. Det er ganske lenge til neste uh, oppkjøring, og det virker som om de røsjer kanskje den, denne prosessen her nå, for, for de sa jo i, i august at, at eller utgangen av august var jo første tidspunktet, men akkurat nå, sånn isolert sett, med ganske lenge til neste eh, sesong, så er det mye riktigere at det finner rätt man enn at de absolutt må gjøre det veldig fort, for det fordi det er mye å gjøre, men så er det selvfølgelig også en periode der, der det skal legges planer, det skal eh, forsterkes, det ska settes en, en stall, det må legges en rød tråd i tingene som vi har etterlyst eh, tidligere, men om de bruker eh, 14 dager eller to måneder på den eh, processen. Det, det tenker jeg er ikke er så viktig akkurat nå. Ja, altså hvis du ser på spillermarkedet i det vinduet som kommer nå,
1: så må de allerede ha lagt i planene nå, så det er, det er ikke sånn at en, altså, jeg håper for Guds skyld at Kjelmland og nå har kontroll på hvilke objekter og hvilke type spillere og hvilke posisjoner de skal ha inn mot neste sesong det er ikke sånn at de må vente på en sportsleder for å, det er alt for sent i tilfellet, de klubberne er allerede ute klubber har allerede gjort foravtaler på spillere som skal komme in nå i vinter, så derfor så, ja, det er jo ikke delt, for det burde jo vært en sportsjef som var med og la i planene, og nå kommer det sannsynligvis til å hente enda flere spillere som ikke den sportsjefen som kommer in har vært med i planleggingen av, men Sindre Kjelmland og gjengen nå, de de er nødt til har allerede ha vært godt i gang med disse prosessene og en vi må ta opp, som mange har irritert seg over det, hva gjør Terje Markusen
0: i Sri Lanka nå? Forstår dere den frustrasjonen til supporterne?
2: Ja, absolutt. Det er jo ikke vanskelig å forstå den. Og så har jo vi skrevet det 15 ganger før han faktisk reste til Sri Lanka, at han kom til å reise dit, og at det var, en, at det var faktisk sånn på nære nipp at han tok han nei til den startjobben, fordi han hadde noen prosjekter som han måtte gjennomføre, Eh, eh, før han, han kunne begynne jobben. Så det var jo snakk om at han, ok, fra eh, 2022 så, så passer det kanskje for Markusen, men så kom han in nå med et premiss om at han måtte gjennomføre noen prosjekter i Sri, i Sri Lanka, og så er det jo ikke overraskende at det skjer masse ting i, i start en period, hvor han er bortreist, men samtidig er dette en avtale Terri Markusen har hatt med, med start i et forbindelse, så jeg synes det er litt vanskelig å og når vi har vært kjent med det eh, kanskje ikke alle supportene har vært kjent med det men når han faktisk er på Sri Lanka og det er et projekt han har eh, bedt om å få gjennomføre som et premiss for at han tok eh, jobben så, så ikke er ikke den som eh, legger meg ned og, og, og skriker og ber Terje Markusen eh, komme hjem det synes jeg blir litt sånn eh, rart faktisk Ja, det er
1: 100% enig i og det, dette, er ikke, dette er jo et premiss altså, hvis du har gått in i en jobb hvor det er avklart på forhånd, så kan du heller siste spørsmålet om hva det er riktig å ja, starte. Du kan ikke klare på dette måte... i Markus. Nei, 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 på ingen måte. Men spørsmålet burde starte å en hatt en tydelig plan på hvem som skal være disse... Det burde de. Yes. Og der kommer det inn på noe annet. Burde... Altså, for nå blir det
2: litt stille igjen. Det ble blitt som yes. svarte på alle spørsmålene vi hadde, som kommuniserte med supporterne som, som kunne ta tak i, i forfallende ting, og det virker ikke som de har, har hatt mens, mens Markus... Så der, der ligger problemet
1: men han har ju ingenting med sport att göra på dag til dag basis i en säsong så det har ju ingen konsekvens alltså folk börjar snacka om att ja men han borde varit nere på stadion och slått en horn runt alltså det det är ju inte hans jobb nej men utåt verkar det otroligt kaotiskt när klubbdirektören är langt
0: borta og det är nästledern i styret som har svarar på frågor.
1: Ja det stämmer men det är ju inte kaotiskt så länge det är klarerat på förhand där borde de ha en tydlig plan på vad som skulle ligge i det den grejen där så altså, kan folk være så självklart det blir motgångar det har gått dåligt det är lätt man pick your battles eller kanskje det vi kaller det formindelse av det problemet i start så du tror det enda
0: grunn til at folk løser hisse opp over det for å bare rette peke finger når det Nej, jag tror det
1: handlar om ja, jag tror nej, jag tror det ting virker dårlig i start, og ting virker kaotiske, og det har det vært. Så det er dårlig kommunisert, dårlig kommunisert i tillegg. Så da blir det på en måte en sånn extra ting som folk kan reagere på, og det er helt naturligt det som Paul sier, det er helt naturlig at folk reagerer på det men for min del som kjenner til hvordan dette her ble avtalt i forkant så blir det i alle fall feil å rette på en måte pekefiender mot, mot Hei Markus, da må starte ha en slag, slagplan klar på hvordan de skal hantera det Men hvem kan bli ny sportssjef i start nå, da
0: bare for å avslutte det?
2: Nei, det blir jo veldig spennende å se hva de gjør. De har nok begynt litt på nytt igjen. Spørsmålet er om de går tilbake til noen av de opprinnelige kandidatene de hadde. Vi, har jo, vi vet jo at Magni Fannberg og Viggo Strømme var kandidater, og så ble vel de satt litt på vent når, når de fikk positive signaler på at Bjørkan kunne tenke seg denne eh jobben här och Viggo Ströme Traxsa för han har inte hört något. Magnifamborg har jo vi varit i kontakt med många gånger under i den processen och han är ju väldigt att han vill inte kommentera detta så att de kan ha gått tillbaka till för exempel Fanberg og landa en avtal med han hade kanske det minst överraskande i akkurat den processen. Det hade det varit en god lösning. För start for min del så blir jo alt nå en liten sånn nertur
1: etter at det ikke ble Bjørkan. Jeg synes jo at Viggo Strømme virker som en flink fyr, kjenner bedre til han en, en Fandenberg. Så, så tenker jeg at det er veldig få som har vært profiler før det har blitt sportsjefer som fungerer. Det handler mye mer om hvordan klima får de til å fungere mellom trener, styre, daglig leder og sporsleder. Hvordan den kompetansen, hvordan de klarer det å smøre den sammen til maskineri som tar gode beslutninger over tid, det er det som er viktig her, og så er det vanskelig for meg å si her og nå om det er Magni Fannberg eller Viggo Strømmesmenn riktig, de, de svarene får vi mer etter hvert.
0: Forstår det blir spennende, og så jerv da, de må vi jo snakke litt om.
1: Ja, nå, nå er det altså blitt sånn at Torre Vikne bare banker in sitt andre med venstrefoten med 2-0, etter at Willis Furtado tok med seg ballen, jeg vet ikke om de som ikke har sett det må inn og se det, hvordan sånn. han tok den ballen med seg på, på helen gjennom og satte han iskalt ned i hjørnet. Han hadde ikke skått siden september, nå er han på gang igjen. Det er viktig for Gjerg som nå sikrer tredjeplassen. De fint får mål, hjemme... fint mål, altså. Ja, de får hjemmekamp mot Fredrikstad eller Sogndal eller KFM og de lagene som kjemper om den plassen. Så Gjerg ja, har nå skaffet seg en utrolig fin position inn mot å få møte eliteserielag på Intility i en enkelt kamp i december. Hvordan ser veien videre ut for dem? I sånn tanke på kvalikk og sånn? Nei, de, de skal bare spille en kamp Nå skal lag nummer 6 møte lag nummer 5 Først, og så skal lag nummer 5 møte lag nummer 4 Som blir Fredrikstad da får Fredrikstad hjemmekamp. Jeg tror Fredrikstad er favoritt uansett de møter i den hjemmekampen der. Det blir fort Gjerv Fredrikstad litt ut i desember. På Levermyr, og den banen der kommer til å være ja, spørsmålet om det blir spilt der da, eller om ja, det, blir det blir flyttet spilt. til Sør-Reina sånn som det gjorde i fjor mot Sør-Lavs-Blink. Det har vært så utrolig mye iskamper, og Pellegrino som det varmes med med håndklare i 2016, og, og Rolf Donald Wikstil som brakk foten der på um, ispiggane i 2015. Det har vært mye drama på Levermyr. De siste fem kamperne jeg spilte i f jo badeballforhold. Du
2: spilte jo din siste kamp på Spårbanken. Yes, etter nei, at Åsan og
1: ja, Shayan Jalilian var og med meg kampen. Veldig hyggelig. Nei, så det, det blir utrolig spennende, men Gjerg har i hvert fall fått den hjemmebanefordelen som de, som de kommer til å dra nytte av. Uh, meget imponerende sesong. Det så lenge ut som at det kunne faktisk enda opp bli en fjerdeplass nå i sluttfasen, men klarte de å hente De var heldige. Øystein Øvertveit uh, i første gang der redder uh, Jonsgård alene mot keeper, og, og ble stående der. Han skjønte at det kom en skip holdt lag inne i kampen og gjerne nok klart å grave ut en en 2-0 seier der hjem mot Røufer så gå inn i den kampen mot KFUM der det er spenningen var det kommer til å gjøre nå for det så pass lenge til den kampen de skal spille så det er en sånn en et spørsmål, skal de kjøre sitt sterkeste lag igjen? Det kommer de nok til respekt gjøre, av respekt for, jeg, for de andre lagene i avdelingen. Jeg synes det hadde blitt kanskje litt voldsomt hvis Jerv nå stilte B-lag, og KFM egentlig ble forært den kvalgplassen. Det, det tror jeg ikke de kommer til å gjøre.
2: Men det er en litt sånn spennende diskussion som ofte kommer, og som kan bli litt uslagsgivende. Jerv skal spille én kamp nå, og så skal de andre lagene holde sig varme gjennom denne kvalikken, mens Jervs neste kamp blir 11. december. Den hjemmekampen de skal spille da på Levmyr, eventuelt Sparmarken Arena. Startet har vært i den situasjonen før, når de møtte Lillestrøm den gangen, når de kom på tredjeplass vel i i første divisjon, de klarte å rykke opp til, til slutt da. men de må vente en stund før, de, før avgjørelsen faller, og så tre dager senere da, hvis de vinner den 11. december som møter de laget som kommer tredje siste i Elitserien. Inntil til jeg tror det blir Stabæk, sånn det ser ut i, i Elitserien nå. Så Jerv-Stabæk, den blir det onsdag 14. december. Det blir en gøy kamp. Den, den skal vi være på. Ja, siste var Jerv-Stabæk var i 2016, da hadde Jerv-Stabæk
1: Litserieplassen i, i lomma nesten 15. før Omi Amfu, som nå har skåret 25 mål i Litserien i år, ble avgjørende for, for Stabek den ganger der. Uh, utrolig gøy at de er i den mixen Gøy for oss som skal følge med udover høsten. Uh, for nå blir jo den kampen mellom start og Sandnesulf fullstendig uinteressant. Med mindre det eneste som kan bli med den er jo hvis de slipper til Sandor Svela fra start, eller Nahiri. Levi Efterborg, eller Nahiri, eller et eller annet, at vi får se noen nye spillere i torkelsen i aktion
2: Det kan selvfølgelig være gøy, men tenk det, spille en kamp. Jeg tipper vi får to unge gutter fra starten i kampen. Vi får se Emil Dervis-Kadic igjen fra, fra start, og så får Emil Svela sjansen på topp i stedet for Martin Romsland. Emil Svela, eller Sandor Svela? Emil Svela. Nei, Svela. Emil Svela, han spiller på Gimlutron. Ja, han var her faktisk og hørte podcasten for noen uker sedan var han var ju faktiskt ja men säkert så soft start Emil men tror det. <dere? tøk> men tror det järvryck upp.
1: det er ju altså, det er ju i alla fall favorit att det på 55 chans att det är er i, favoritt, jeg, er er favoritt, er i små favoriter i den hemma Og Och så är det klara underdog oavsett vilka de elitsällagen de ska möta men det är ju på något sätt inte det är inte underdog så att det är greje möjlighet och det kommer att bli tätt och jämnt. Men naboen Arendal da, kan de rycka upp. Ja, det er jo egentlig en litt lignende situasjon. De er foreløpig underdogs, men de må også gjennom noen hindre her. De tappte 2-1 mot hødd borte, ja. borte, og skal nå en hjemmekamp 27. Det er jo ganske åpent. De hadde mye skader, Roger Isolt's menn, inn mot forekamp. Han håper at de får tilbake en hellum, eller et par av de andre gutta som har vært ute nå i den første kampen. Til returmatchen, det det, det trenger de nok for å, for å få nok slagkraft til å ta det laget der. Men er det bortremålsregel også, eller? Ja, så hvis de vinner 1-0 så, de så er de videre Så den er jo grei Men så er det jo ikke det nødvendigvis Nei. Oppe, da må de spille en ny kamp Hvor mot... de mot Blink eller Kisa Blink eller Kisa har de muligheter
2: der da, slik du ser det? Ja,
1: det er ganske likt, synes jeg, som Gjervs muligheter. Det blir ganske sånn identisk. Men det har
2: vel de siste årene ofte gått i favor i det laget som kommer kom fra andre divisjon, de kampene der. At... Ja, bortsett for i fjor, var det,
1: i fjor var det Blink som tog seg greit av Asger over to mm. kamper, ganske komfortabelt, mens overfør og overfør der igjen, så er vel KFUM og Åsane begge gått upp på bekostning av Notodden blant annet mm. i den kvalikplassen, så dette, ja, det er ja, det er jevne match så du, du får alltid den dynamiken med et lag som, som har vært i en flyt, og som gjerne er trygge på sitt spill, mot et lag som sliter. Så jeg husker når vi møtte Gjerv med start i 2015, og da var snakk om, det var snakk om at Gjerv uh, var klare favoritter egentlig, for de hadde sett såpass bra ut i obosligan, men start hadde sett falleferdig ut i elitserien. Så det er meget spennende. Og fordelen med hjemmekamp også da? Det kommer jo til koke
0: i Arendal der. Ja, det våkner litt der bort. Mot Egersund?
2: Det var trøkk da. Det var ja. trøkk da, og de sender vel alle gratis inn på, på stadionet igen, så da blir det bra trøkk mot hødd hød lørdag. Men vel en vanskeligere motstander enn Tegersund som, som sleit noe voldsomt det de møtte, møtte Arnald. Solid hødd lag, i hvert fall etter rapportene. De ja, sett, de, er,
1: de er jo favoritt og... Uh selv med den altså, bare 2-1 i første oppgjøret, så må jo faktisk Arndal vinne den kampen. Hødd har vært vanskelig å slå den sesongen her, og så forløpig er jo favorittstempelet der, men det er så gøy å se at de har fått vekt et engasjement i Arndal. Det har jo vært litt sånn de siste årene, og det ser jo en del steder rundt om i Norge hvor selv om på møte posisjonen på tabellen og så videre skulle tilsi at det skulle være folkefest, så er det ikke alle steder det. Er det. det er litt sån varierende og det at jeg de har klart å mobilisere litt i andre etter at det har vært ja, ganske folketomt enkelt i gangen på Novak, det er gøy å se. Så må vi snakke litt om toppfotball
0: på kvinnesiden. Hva skjer egentlig der nå? Nei, det er jo en Hå, og start.
2: Det er, ja, det er mange klubber du kan putte in i miksen der Men det er en kjevn uke for, for damefotballen på Sørlandet Det skal være et, et møte på Levermyr på onsdag Det er et medlemsmøte der Amazon-styret skal redegjøre litt for, for de samtalen de har hatt Først og fremst med Starta och det det snack om är ju intentionsavtal start, og Amazon Grimstad som gjør at, at toppfotball satsinger ikke videre blir lagt til Kristiansand og at de spiller hjemmekampene sin på Sparbanken Sør Arena at det er første steg på, på veien mot å, å innlemme de i, i start og, og bli en naturlig del av toppfotball satsingen i, i start og så er det, det har skapt reaktioner i Grimstad ordføreren har gått ut, vi har snakket med ordføreren i, i Grimstad i dag som mener at Amazon Grimstad skal bestå og være i Grimstad. Men så er jo spørsmålet hvilke rammevilkår kan de kan ni få i, i Grimstad jag tror att att det är nytt och så och det är nytt att göra fundamentalt annorlunda än det som har blivit gjort nå det satsas överallt i fotballnorge på damfotballen de stora klubbarna tar hand om om toppfotballsatsingar i större och större grad och ska du vara med på den karusellen där så så kan du ju ha en egen damfotbollsklubb i, i Grimstadsnätet Amazon eh, Grimstad og er for, er for seg selv. Du, 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 du bare se på det som skjer i fotballen Norge nå. Se i Stavanger,
1: så har du Klepp og Viking, som nå har konkret mot hverandre i flere år. Det, det kommer jo til å bli Viking, sannsynligvis til slutt, som, som blir den seirende part i andre første men, men det er så utrolig vanskelig å komme opp fra andre visioner, nå, for du ser Odd, Sarpsborg, eh, Grand Bode som gikk opp nå, Fortuna Ålesund har gått over til Ålesund, så det skjer over hele Norge. Og hvis du ser hva som skjedde i Haugesund, så har nå trener han gått fra Avaldsnes til Haugesund og henter med seg ti spillere derifra for at satsingen nå skjer i Haugesund. Det kommer til å skje, og det kommer til å skje her også, og hvis ikke... Am det kommer til å skje i Kristiansand, ja. det,
2: det må du ikke være i tvil om, men det, det er helt sånn. Det spørsmålet er
1: Amazon. Ja, da, de, da, da mener jeg at hvis du ser på de andre lagene nå, som, hvilke lag er det som forsvinner fra på måte, kartet i kvinnefotballen kontra de som har vært der. Du har en del sånne lag som Fart, du har eh, Kielhemne, du har mange av de lagene som har vært tradisjonelle damefotballklubber, de blir nå flyttet ned og nedover i systemet. Og Amazon kan fort bli en av dem. Hvis du ser på den første divisjonstabellen og ser hvem som kommer opp nå, mm. sterke, tungt satsenlag. Hvis Amazon skal fortsette å ha den lisensen der nå, så tror mange som har pe bedre peiling på, det med, på dette her, at det kan bli tøft de neste årene å holde seg for Amazon. De bør flytte en lisens til start som en stor klubb eller til Jerv, så er det om Jerv har råd til å det men det bør flyttes til en større klubb som har bedre markedsføringskanaler bedre stadion, bedre
2: anlegg bedre muligheter Max-avdeling som kan yes. hente in penger til de slagene økonomi er jo et utrolig viktig eh, punkt der, en sier man har kanskje mellom 5 og 10 millioner årlig da, for å, å stable på beinet en satsing som kan ge opprykt til, til toppseriene, jeg tror jo som jeg har sagt mange ganger at det finnes aktører på Sørlandet som er villige til gå in. i det godt planlagt satsing på kvinnefotball, og det får du ikke til hvis du fortsetter i Amazon Grimstad, sånn som de, de holder på. Jeg tror det at hvis dette stopper i en sånn en bykamp som mellom Kristiansand og Grimstad, det skal være i Grimstad, de, to, de tingene der, så kommer det till å komme en satsing i Kristiansand, som start startinitierer, og som kanske handler om Gimmeltrolls lisens, og der bringer in Rannesund, og så kommer de till å, å spille Amazon så hun utover eh, linja. Da kommer de beste, eller den beste trenerkapasiteten til å være Kristiansand, og de kommer til å, å plukke de beste spillene fra Grimstad, der det allerede er veldig mange Kristiansandre, unge Kristiansandere som, som eh, spiller. Det er rekruttering i Grimstad, damfotballspillere, men den største rekrutteringen av spillere finnes i Kristiansand, akkurat som de gjør, gjør på herresiden. Men hvorfor tar ting så lang tid? Det naturlig at, jeg, jeg tenker, Amazon har vært flaggskipet
1: på damefotballsiden og har drevet, gjort utrolig mye positivt for damefotballen de siste ja, mange årene. Helt siden jeg var så hadde det vært Amazon som har vært flaggskipet. Det var donnet opp en liden periode, men ellers så hadde det ikke vært tvil så det, liksom, det, det kan man jo forstå, alle de personene som har vært i og rundt den klubben. Jeg har jo full forståelse for at det er utrolig mye følelser her, og at de ikke bare har lyst klubben sin glippe til noen andre. Det har jo jobbet, dugnad, stekt vafler, eh, alt mulig for at dette skal være en klubb, og bygge en klubbfølelse rundt det. Ingen problem med å det, men vi du tenker på jentene, som er det viktig å gjøre på dette her. Hvis man skal tenke et felles løft for Sørlandsfotballen, for jenter, det bør jo være det som er prien her. Hva er best for disse unge jentene? Det er jo flere landstaksspillere nå som var inne, du har fenger, du har keeper som reiser to og en halv time fra, eller det Kvinestal hver dag for å gå og dra på trening? Flekkefjord. Og, og det er på en måte disse jentene her som skal begynne på KKG, som kanskje skal gå på UIA i som trenger denne komme tett, tettest mulig på dette kompetansemiljøet, og som vi da, hvis de da kan ha Steiner Pedersen som trener i tillegg, så har de en utrolig
2: god, god grobund for å få til noe bra. Ja, alternativet er jo at Jerv tar skikkelig grep om dette, og så lenge Jerv ikke vil det, det virker jo som Hvorfor Jerv... Hvorfor så passive? Nej for Jerv er jo en liten øh, klubb som... Øh, som er på en måte en herreklubb. Det er to forskjellige klubber her. Amazon og Gjerv er to selvstendige klubber som de deler bane, som er leiret av Grimstad kommune. Men det får fellesnevner i den satsingen der. Men hvis Gjerv og UiA hadde gått sammen der borte og laget en toppfotballsatt linje for damer både på videregående skole, på universitetet, hadde byggt opp så hadde det vært et godt alternativ det også, men det virker jo som det heller skjer. Og en del av de eh, tingene som en trenger knyttet til damenfotball har en allerede i Kristiansand, eh, som, handl nei, som handler om KKG som helt sikkert kan ta grep og kanske lage en egen linje for unge jenter som har lyst til å på toppfotball. De har kompetanse, de har resurser. de har gjort det i mange år med, med både jentespillere og, og guttespillere, men kanskje de kan lage noe helt eget nå for jenter. Det er et kjempespennende. en har UA som vi har skrevet om Vårin Vik og Inger Bergland, som som ønsker få topp i det status der, som har, eller som vil få det nå, men som ikke har hatt tidligere. Og så har en jo Sør Arena og alt rundt start som er større og bedre enn det de har i Grimstad. Selv om argumentet selvfølgelig blir at Gjerv er en bedre klubb enn start akkurat nå, så er det sånn det kommer til å være i fremtiden. Jeg tenker det handler om å bygge profiler og gjøre et eller for de unge jenter som kommer opp her. Du har fedelandsvenn ja. i byen her.
1: Du har Lotte Egler nå, skal, de skal begynne på, på KKG etter hvert, ikke sant? Du har Martine Fenger, du, du kan lage en greie der, og du kan lage, skape forbilder, du kan vise disse her som er 11, 12, 13, 14 nå, at det er et tilbud. Du kan søke dig in på KKG på toppredslinje, har et eget fotballtilbud der, og så kan du gå på Sør-Rena og trene med start. Altså, det vil være en helt en svung rundt det å være ung jentefotballspiller i, i, i Agder. Det, for meg så er det ikke noe tvil om det, men på den andre siden så forstår jeg jo at ikke det er en sånn enkel sak for disse borte i Grimstad som har drevet på med dette her i, og vært ledende. Alle skjønner det. Men det jeg reagerer på jente... mest på
2: er det er folk fra utsida klubben som kommer og krever at Amazon Grimstad skal være i i, i Det er en ordfør kommer in eller at Per Gunnar Topland i Gjerg kommer inn og sier at Amazon skal ligge i Grimstad. Hva har de gjort for jentefotballen i Grimstad for å løfte den? De har ikke løftet en finger. Der har de jobbet som gale innad i Amazon Grimstad i mange år for å bli så god som mulig, for få så gode rammevilkår som mulig. Og så har de jo ikke fått særlig hjelp av kommunen og av Gjerg hadde jo der er det jo ikke noe så at de plutselig nå, når det snakkes om å, å lage et felles løft og flytte til Kristiansand, kommer på banen og krever at Amazon Grimstad blir i Grimstad det synes jeg er merkelig har
0: Start så sykt mye mer
2: da? Nei, det har de ikke, men nå er de i hvert fall på banen og ønsker dette og det er jo et uh, initiativ i, i seg selv som ikke bare må må ses på som negativt, og så kan man si at det, dette skjer alt for sent, og at den skulle få til den satsingen selv i, i, i Kristiansand, og det kommer, de å, det kommer til å tvinges frem uavhengig om det blir Amazon Grimstad eller, eller et annet lag som, som får den plassen, og så er, er det på en måte nærmere toppfotballen om Amazon kommer da, enn om et annet lag gjør det. Hvordan tror vi dette ender da?
1: Jeg håper det enda med at det ikke blir for stygt, for det første at det ikke blir brent for mange broer, for vi trenger samarbeid her nede, vi trenger uh, at, uh, at vi får de beste talentene fra Sørlandet samlet et sted hvor de kan få, få like muligheter, det er jo det i bunnen og grunnen dette om, like rammevilkår. muligheter, rammevilkår sånn at du kan få uh, Sørlandsfotballen for det første vi du er 15, 16, 17, 18 år da, at du har et sted å spille fotball som er her, det, det som skje, vil skje hvis ikke, er fort at Amazon rykker ned i løpet et par år, fordi ikke de har mulighet til å drive, som de klubber som går unnifra. Hvis vi går to år frem nå, så har Viking rykket opp, Odda rykket opp, og Sarpsborg rykket opp, og de bare skyver ned disse Bodeglimt. lagene. Bodeglimt. Ålesund, de skyver ned over disse lagene som ikke har den samme kompetansen, eller kompetansen det er kanskje er feil å si, men de samme rammevilkårene. Og da ender til slut Sørland opp uten lag på de to øverste nivåene. Det er resultatet, tror jeg. Mhm. Og det tror også mange andre, og da tror jeg at man må bare forstå, hvis man ser litt objektivt utenifra på dette da, og ikke snakker med følelser, så tror man ser at det beste er å samle det et sted, og sørge for at man får et lag med lisens i første divisjon neste år, som kan hete Amazon Start for eksempel, som spiller på Sør Arena, en samarbeidsavtale hvor begge klubbene forhåpentligvis kan bli fornøyde og bidra. Og så tror jeg det kan bli himmelig gøy Jeg tror det er akkurat dette her vi trenger For å kunne bygge noe gøy Jeg tenker gøy okay, vi kan si det her og prate, om. og prate om Du kan få jenterne i byen som, som ønsker å gå på kamp Få sine forbilder Du kan gå på Sparmarken Sør-Ren for... Jeg tror det kan bli fantastisk men, men de må bli enige nå Det har begynt å haste Det er viktige uker Og det må skje nå For hvis ikke det skjer nå Så kan det fort være for sent Det kan ha tapt 5-6 år For at du da må begynne fra bunnen igjen Og rykke opp for andre i visjon Hvordan ser prosessen ut nå da? Videre?
2: Nei, det er jo må de bli enige om, om en intensjonsavtale, så spørsmålet er om det må et ekstraordinært årsmøte til i Amazon for å få for dette gjennom. Antakeligvis må det det, må styrebehandles vil jeg tro, både i i statsstyret og Amazonstyret. Det er de to klubbene som blir, må bli enige. Eh, og så er det selvfølgelig fare for at, at andre kan komme inn og, og påvirke og, og velte dette. Man vet jo, jo att det er sterke krefter, for eksempel ordførende i, i Grimstad. Gjerv kan jo vara en aktør som kan velte dette, men jeg tror ikke Gjerv. Eh, de må de eh, gå in med en eller annen eh, plant som kan være med og løfte dette. Og det, det kunne bli bra det, men da må de, da må de på banen. Og det, det, det har det ikke vært 15 år. Noe mer vil tilføye om dette?
1: Nei, det er jo veldig spennende uger på, på alle fronter. Det er jo den viktigste. Nå er start startsesong ferdig. Dette er jo det viktigste som kommer til å skje nå i, i Sørlandsfotball de neste ugerne. Vi kommer til å følge saken tett. Eh, Shayan Jalilian skal hen på eh, på møtet til onsdag hvor det skal drøftes og... kommer vi, vi kommer ikke inn da Nei, vi vi stå stå på på, jeg Det er god TV det sånn, sånn, og... ja, Vi husker alle Steffen Stenersen har løpt, løpt utenfor både på Kjevig og på, på Sparebanken Sørøen Så altså, det kommer til å bli spennende å følge med på Vi takker for Vi gleder oss til lørdag Start mot Sannhetsul for der vi det blir
2: Rogaland mot Agedør Bjarne Benson mot Sine og Kjemeland Ja, vi høres med